0: Amados, shalom. Hoje eu tô me sentindo tô me sentindo o, o, o último, a última bolacha do pacote Lindo e maravilhoso Mas por quê, irmão? Não, o irmão tá, tá se achando mesmo. Não é, amados, não é o, o, o irmão Que essa camisa aqui que vocês veem é do nosso amado Pastor Maico Olha que lindo Peguei um som da beleza Pastor Marco, não um devolvo nunca mais. <risos> Boa noite, amados. Tá todo mundo bem? O frio deu uma tréguazinha, né? Mas mesmo assim, o ar-condicionado três d do pastor Dilma isso aqui não, não funciona para mim, não. Glória a Deus. Agora ficou bom. Essa semana vocês vão ter overdose do irmão Raniele, né? É sábado, é hoje. Glória a Deus. Vamos recitar a bênção da palavra aí. Bendito seja o Senhor, Adonai, nosso Deus eterno de Israel. Abençoamos o estudo da palavra e te agradecemos pelo Novo Testamento, pois nele podemos conhecer os ensinos maravilhosos do seu filho Yeshua sobre como viver os seus mandamentos. Aleluia. Eu vou fazer mais uma oração, orando aqui pela minha vida, pela palavra que vai ser ministrada Senhor, Deus de Abraão Isaac, Israel Pai, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui Senhor, falando da tua palavra, meu Pai porque é algo prazeroso Senhor, não porque eu goste de chamar atenção eu goste do holofote, não Senhor porque é sempre bom, meu Pai falar da tua palavra seja aqui, meu Pai, no púlpito Seja, Senhor, em casa, seja na rua, seja com qualquer pessoa, Senhor, para mil ou para uma, meu Pai. É sempre bom falar de Ti. Peço que o Senhor me use, que as pessoas, Senhor, que estão aqui esqueçam do meu nome, esqueçam do meu rosto e lembrem, Senhor, apenas daquilo que o Senhor quer falar com elas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, tem um negócio assoviando aqui. Amém? A igreja pode se sentar Amados, é, é uma benção quando o pastor chama a gente para ministrar a palavra Eu particularmente prefiro ministrar no, no, a, no serviço da Torá Porque eu tenho um amor grandioso pela Torá Eu amo falar da Torá Então é mais a minha área de, de, de atuação ali eu gosto do Passomar, que o Pastor Marco é mais Novo Testamento, né? Espoleta, uh, uh, é, vamos lá. Eu, eu prefiro o, o, falar da Torá. Porém, como nós aprendemos aqui, quem lê a palavra, quem se alimenta da palavra, sempre tem alguma coisa para falar. Seja sobre o que for, sobre qual o pedaço da Bíblia seja. Amém? Hoje, o tema da palavra é o seguinte... Passou, quer que eu fico com o um controle aqui? Com licença. O irmão não está jogando videogame. Amém, amados? É o controle dos slides. E o tema da palavra que o senhor colocou no meu coração hoje é esse aí, Alcançando o objetivo. Alcançando o resultado. É... Eu tinha colocado lá, alcançando o objetivo antes, mudei de última hora, é alcançando o resultado. E essa palavra foi inspirada em partes pela abençoada princesinha Luísa, por conta da aula de sábado para os adolescentes. Uma dúvida dela ali meio que me deu um start nessa palavra, e sobre algo que eu falei no sábado também de manhã. Uma explicação sobre algo que eu aprendi, estudando gestão de projetos, e o Senhor me inspirou a aprofundar mais nisso, aprofundar mais no uso para a nossa vida espiritual, os irmãos podem abrir a, a Bíblia lá em Filipenses 1, 21 ao 24, Amados, eu vou ser bem breve, amém? Porque é bastante coisa e eu não quero tomar-lhes tomar o tempo. Filipenses 1, versículo 21 ao 24. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo fazer. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Amém? Amados, esse que vos fala, que nos fala, é o amado apóstolo Paulo. Talvez aí o maior dos apóstolos, o que escreveu mais cartas, o que tem a história mais contada ali no Novo Testamento. Nesse momento que ele, que ele escreve essa carta, Paulo, ele estava preso em Roma, ele estava doente e estava cansado. Paulo, ele tava, não estava numa boa situação. Já era idoso, já tinha bastante idade, e ele estava doente, ele estava preso. Amados, a prisão romana, para quem já foi numa prisão aqui no Brasil, sabe que é um troço bem feio, pesado. Agora você pensa numa cadeia brasileira multiplicada por mil. Porque era muito pior, não tinha estrutura, não tinha comida, não tinha luz, não tinha água, não tinha banheiro, não tinha nada. Então ele estava numa situação terrível, terrível. E estava cansado daquilo. A perspectiva da morte para Paulo era agradável, ele via a morte, ele sentia que estava chegando o dia dele, o momento dele que o Senhor ia chamar, não só sentia que o momento dele estava chegando, como ele tinha tanta certeza, tanta intimidade com Deus, que aqui nesse versículo ele fala que ele podia escolher, ele falou, ó, morrer e estar tá com o Senhor é muito melhor, mas eu prefiro ficar aqui com vocês mais um pouco para acompanhar vocês fazer a obra. Olha que nível de intimidade com Deus. Eu imagino o Paulo orando ali com o Senhor, sentindo ali o corpo já fraco, enfraquecido. E ele orando e falando: "Senhor, eu tô doido para estar aí com o Senhor. Essa vida já está muito difícil. Porém, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Só para eu terminar essa obra aqui. E eu imagino também Deus respondendo para ele. O Senhor falando com ele. Tá bom, Paulo. Pode terminar. Eu vou deixar você terminar. Pode fazer o que você tem que fazer. Aí. Quando você terminar, eu te chamo para mim. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. O que me inspirou essa palavra foi a cara da Luísa. Quando eu estava explicando isso para ela na aula de adole de, dos adolescentes. Ela... Quê? Eu sempre achei que a morte fosse algo terrível. E é terrível. Mas também não é terrível. <risos> Pode ser algo... Não vou falar bom, porque é até contraditório. Mas algo natural que vai levar a algo maior, a algo melhor. Porque a morte por cristão não é o fim. É o fim, mas não é o fim. É um paradoxo. É o fim do sofrimento... E o início da espera. Porque quem morre, na hora que abriu o olho, está na glória. Não está vendo o tempo passar. Paulo, ele atingiu essa, vamos dizer assim, perfeição de intimidade com Deus. E ele também queria que nós atingíssemos isso. Lá em Gálatas 2, versículo 20, ele nos diz mais... Algo mais. Amém? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo, ele declara que em Gálatas que ele não vivia mais, toda a vida dele, assim como ele falou no em cima também, porque para mim viver é Cristo, ele afirma mais uma vez, eu não vivo mais, Cristo vive em mim, não vivo mais, já estou crucificado, essa é uma afirmação, que tem que ser o objetivo de todos nós, tem que ser o alvo do cristão, porque Yeshua, ele afirmou lá em João 11:25, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Paulo, ele tinha plena certeza dessa afirmação do nosso Senhor. Ele tinha absoluta certeza. Por isso ele conseguia, ele tinha uma visão, ele teve o, o, os olhos abertos para a realidade de que tudo nessa terra é fútil. Tudo nessa terra, essa vivência Entenda o que eu estou falando Não estou falando que o, a sua família é fútil Não Mas que comparado com o que está por vir Comparado com a verdadeira vida Que essa aqui não é a verdadeira vida Paulo mesmo nos ensina Isso aqui é reflexo do que há de vir Então comparado com o que há de vir Com o que está sendo preparado para nós na eternidade Tudo isso aqui é fútil e ele literalmente morreu para o mundo. Como nós temos vivido? Nós estamos seguros, seguros da, na morte? Porque, amados, eu já mencionei uma palavra aqui, qual eu mostrei, expliquei: que nós somos perecíveis. Tudo que existe é perecível. E nós, principalmente, o ser humano talvez seja um dos seres vivos mais frágeis que existem um leão na selva ele briga com outro leão se estraçalha todo fica todo arranhado, machucado e ele não morre por uma infecção agora, pisa num prego enferrujado você ver dentro ali de alguns dias se você não for tomar uma antitetânica já era você morre então nós somos frágeis quem te garante que você vai viver até o final desse culto. Eu vou viver até o final desse culto. Quem me garante que eu vou chegar em casa hoje, que eu vou ter o dia de amanhã? Então, será que nós estamos seguros na morte? Nós podemos falar com Paulo? Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Será que hoje, morrer é lucro para a gente? Alguém aqui pode afirmar isso? Alguém aqui tem fé para afirmar que morre? morrer é lucro, e hoje nós vamos observar algumas coisas que nós fazemos, erradas, porém, aguardando, querendo alcançar o mesmo resultado de Paulo, que todo mundo quer, todo mundo quer ir para a glória, todo mundo quer o mesmo resultado de Paulo, só que fazendo o que Paulo não fazia, o oposto do que Paulo fazia. Aleluia. É. <risos> Aleluia. Amém. Amados, tá aí. Essa imagem que eu trouxe. Ela está um pouco pequena, eu não consegui aumentar ela muito. Mas todo mundo está conseguindo visualizar ela bem? Nós temos o pote que nós. Ali está o jarro do tempo, mas nós vamos chamar o jarro de vida. O pote, o jarro, é a nossa vida. As e pre... as Jesus amado, as pedras grandes são o reino de Deus. As pedras médias são as coisas importantes do dia a dia. Nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde, o que é prioridade, o que é realmente importante. As pedras menores, aquelas menorezinhas ali, são os problemas que vão surgindo na nossa vida. É uma doença, uma, um problema financeiro, coisas que vão acontecendo no nosso cotidiano, que todo mundo tem problema. Alguém aqui não tem problema? Ninguém, né? Todo mundo vive e tem problema. E a areia? A areia são os prazeres, a diversão. Aquilo que todo mundo gosta de fazer, jogar um futebol, jogar um videogame, ver um filme, sair para passear, comer, são os prazeres da vida. Nós, 90% das pessoas, enchem a vida com areia, com os prazeres. Hoje em dia, o mundo atual ele é focado em satisfazer os nossos prazeres. A mídia, ela, o investimento da mídia em satisfazer os prazeres humanos é gigantesco. Não só quando eu digo prazeres, irmãos, eu não estou falando só de pra, que quando a gente ouve prazeres, a gente já imagina aquelas coisas, né? Terrível. <risos> Mas não, prazer é tudo aquilo que realmente gera prazer. Até comer gera prazer. E a mídia é focada nisso. Seja provocando aí a, a... Não é gula? É... Tem outra palavra para isso. Glutonaria. Glória a Deus. Seja provocando a glu... glutonaria, seja provocando a luxúria, o consumismo, tudo ao nosso redor, nos faz buscar excessivamente a satisfação dos nossos prazeres. E nós caímos nessa armadilha enchemos, damos prioridade em realizar os nossos prazeres. Nós somos todos, não vou falar nós somos, no geral, como humanidade, nós somos viciados em dopamina. Alguém sabe o que é dopamina? Não é o que algumas pessoas já ouviram falar aí, aquele Boa Noite Cinderela, dá para menina lá, dopou a mina. Não, não é isso. Amém, amados? <risos> Aleluia! <risos> não, dopamina é um hormônio, se eu não me engano, né, Fernandinha? É um hormônio, né? É um hormônio do prazer. Ele é liberado no corpo, no cérebro, quando nós fazemos alguma coisa que gera prazer em nós. E a humanidade, hoje em dia, é extremamente viciada, dependente de dopamina. Tudo isso que a gente ouve falar, depressão, hoje, que todo mundo lá fora tem, em nome de Jesus, aqui na igreja, ninguém tem? Ansiedade. Tudo vem por conta do vício de dopamina. Isso é, é geral. Por quê? Por conta... Dessa sobrecarga de estímulo. Para buscarmos a realização dos nossos prazeres. Depois. Amados. Eu pulei um versículo. Gálatas 5,16. Amém? Digo, porém, o seguinte: Vivam no espírito e vocês. Jamais satisfarão os desejos da carne. O cristão ele tem que fazer total ao contrário do que o mundo nos induz. O cristão ele tem que buscar, enquanto o mundo está induzindo você a realizar os seus prazeres, a viver, a satisfazer os desejos da carne, o cristão ele tem que buscar satisfazer os desejos do espírito. Gálatas 5:19 Paulo ele nos fala sobre as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Tudo isso são as obras da carne. Se vocês pararem para analisar depois esse versículo, eu, eu, eu tenho certeza que você vai começar a enxergar anúncios. Não volta não, né? Anúncios. que Cada, cada anúncio que você lembrar, é, você vai lembrar de, de anúncios que falam sobre cada obra da carne, cada fruta ali da carne. Luxúria, idolatria, tudo, tudo Então o cristão tem que fugir disso Depois dos prazeres da carne Depois que nós satisfazemos Enchemos, sobrecarregamos o nosso cérebro com dopamina Nós vamos cuidar dos problemas Aí vem conta Vem saúde Por quê? Porque parte do vício da dopamina Ele leva você a gastar muito como o irmão Carlos tem ensinado aqui Glória a Deus na vida dele Porque eu passei a me reavaliar muito mais Depois desses ensinamentos dele Você começa a ter mais saída Do que entrada Porque você quer realizar Os prazeres da carne de qualquer jeito Não importa se você vai ficar endividado E vindo as dívidas Você começa é, E agora eu estou endividado O que, é que eu vou fazer? E começa a ficar só focado naquilo ali só focado, só focado, só focado. Eu tenho que resolver meus problemas, eu tenho que resolver. A saúde também não fica muito boa. A saúde começa a cair. Então você começa a se preocupar. Eu estou ficando doente. Eu não estou conseguindo me cuidar. Eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Meu dinheiro não está dando. E isso ali começa a dominar a sua vida. Totalmente. Então quando nós não estamos satisfazendo a nossa carne nós estamos nos dedicando a resolver os problemas que surgem na nossa vida agora demasiadamente por conta da realização da satisfação dos prazeres da carne. E hoje em dia nós, o ritmo das, vi, das nossas vidas está muito mais acelerado. Antigamente, eu, por exemplo, eu tenho convívio com a... a, a Área rural, porque eu fui criado na cidade e na roça. Então, antigamente, na minha infância, não tinha energia, eletricidade na roça. Então, a gente sentava à noite e ia conversar na, na, dentro de casa, na mesa, com a lamparina acesa, batia um papo, e era aquela coisa gostosa. De acordo que foi evoluindo a tecnologia, chegou a energia, chegou a televisão, não existe mais isso. Nossa vida está acelerada, é o tempo todo Você já acorda pensando nos problemas que você tem que resolver Você vai dormir pensando nos problemas que você não resolveu Que você vai ter que resolver no outro dia Então isso nos domina Aí nós partimos Para as pedras médias Que é o trabalho Nesse ponto é só o trabalho Porque você está viciado em satisfazer seus prazeres, você já está endividado, cheio de problema, não resolvido, porque você não consegue resolver, porque sua mente está cauterizada pelos prazeres da carne, então, o que que você faz? Trabalha, 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 já viu que todo mundo que conhece aquela pessoa que só trabalha na vida. Só consegue pensar em trabalhar e ganhar dinheiro. E mesmo assim, é como, como diz na palavra, é como colocar o dinheiro numa bolsa furada. A bolsa, você coloca o dinheiro ali e o dinheiro vai embora. Isso nos domina. Tá vendo que ficaram algumas pedrinhas médias ali para fora? Vamos chamar essas pedrinhas médias de família. Elas ficaram para fora porque quando você agiu dessa forma, você não tem espaço para sua família mais. Porque não sobra tempo. O ser humano, precisa dormir. Então, o tempo que você tem livre, você está dormindo. E o, o resto do tempo, você está ou satisfazendo os seus prazeres, ou arrancando os cabelos da cabeça, que eu já nem tenho preocupado com os problemas, ou trabalhando para tentar solucionar os seus problemas. Aí nós vamos lá em Mateus 6, 24 ao 34. Eu não vou esperar os irmãos abrir porque é uma leitura bem grande. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas observem as aves do céu que não semeiem, semeiam não colhem não ajuntam juntam em celeiros no entanto, o pai de vocês que está no céu, as sustenta será que vocês não valem muito mais do que as aves? quem de vocês, por mais que se preocupe pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida e por que se preocupam com o que vão vestir. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles nem fi, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas o pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas de todas elas, mas busquem primeiro o lugar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, portanto não se preocupem com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Devemos focar no que realmente importa. Amém? Esperando só voltar na imagem ali. Vocês viram na imagem? O, o jarro ele ficou cheio de areia, com as pedrinhas e com as pedras médias que ainda ficaram para fora. E o reino de Deus? É impossível. Não tem como a gente encaixar. Aí a gente fica ouvindo a pastora Dani. Tem que fazer devocional. As mulheres principalmente que tem o um devocional ali do MP. ó oh, Tem que mandar oração. Tem que ler a palavra. Tem que meditar na palavra só que a gente chega aqui e fica, nossa, que pastora chata, meu Deus do céu, todo dia, ah, tem que mandar oração, tem que orar, muita oração, muito poder, porque a gente vê isso como uma chatice, porque a gente olha para o nosso tempo, eu só vou conseguir fazer isso se, se meu dia tiver 30 horas, amados, algo que eu escutei num curso de gestão, que eu vou levar para o resto da minha vida, o dia tem 24 horas, se você não consegue fazer tudo o que você precisa com 24 horas, o problema não é o dia. Não é o dia que tem que ser maior. É você que está errado. É você que está fazendo uma má gestão do seu tempo. Isso é verdade. Eu falei isso aqui no sábado. Quem que criou os dias? Amém? Todo mundo trabalhou hoje, está cansado, né? Quem que criou os dias? Ah, aleluia, glória a Deus <risos> Deus Ele criou sete dias na semana Que duram 24 horas cada Vocês acham que Deus Ele Deu um vacilo Ele calculou errado Ou ele fez, ele pregou uma peça no ser humano Ele falou, não Vou pôr aqui 24 horas Porque eu sei que não vai dar tempo deles fazerem as coisas deles Eles vão ficar todos estressados Ansiosos Vai ficar tudo doido, reclamando, falando que o dia tinha que ser maior. Porque o dia ideal mesmo é 30 horas. Eu sei disso, mas eles não sabem. <risos> Pegadinha do Deus. Não. Deus, ele criou tudo perfeito. Se o dia tem 24 horas, é 24 horas que você precisa. E em 24 horas você consegue fazer tudo que você precisa. Se você fizer uma boa gestão, se você se dedicar àquilo que é realmente importante. E agora nós vamos aprender como fazer isso. Porque a Bíblia é perfeita, ela tem resposta para tudo. Creiam nisso. E até, e até na ingestão, até na parte administrativa secular, nós podemos tirar lições da Bíblia. Porque tudo gira em torno de Deus toda a natureza, todo o ensino, toda a sabedoria, gira em torno de Deus. Nós devemos focar nossa energia no que realmente importa. E o resto é o que é. Resto. Ponto, pronto. Ponto final. Finito. Agora nós vamos começar a ver uma vida saudável. Primeiro João... 2,16 porque tudo o que há no mundo os desejos da carne os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do pai mas procede do mundo amados, como eu disse 90% do tempo nós somos o primeiro pote 90% do tempo nós priorizamos as coisas erradas e o pior, nós esperamos o mesmo resultado de Paulo. Nós esperamos um dia chegar na glória. Um dia chegarmos na eternidade. E pior ainda, a gente inventa desculpa, a gente se engana. Como eu disse aqui, a gente fala que o dia podia ser mais cumprido, a gente fala que não deu tempo, a gente fala que a gente está cansado. Mas uma hora... Nós vamos ser cobrados por isso. Uma hora, você... Vamos falar do plano material, por enquanto. Aqueles que são pais aqui. Uma hora, você vai chegar em casa. Seu filho não vai estar mais ali. Porque ele já tem a família dele. E você vai ver e sentir aquele vazio. E vai ficar pensando... Nossa nem vi meu filho crescer aí você vai querer dar atenção para os netos porque normalmente acontece isso só que, irmãos o tempo que você perdeu o tempo que nós perdemos não vai ser recuperado então, por mais que um dia a pessoa tente suprir essa falta com o neto com a neta, ou seja de qualquer outra forma o tempo que passou já foi passado e uma hora essa conta vai chegar no mundo espiritual também porque nós vamos vamos supor que a pessoa ela viva até a longa idade morra com a plenitude dos dias 120 anos e ela fez tudo isso errado ela foi o primeiro pote a vida inteira uma hora ela vai ter que morrer né a gente ainda não é eterno ou ela vai morrer ou Jesus vai voltar seja um ou seja o outro nós vamos estar diante do nosso rei e ele vai nós vamos chegar lá Senhor, eu posso entrar no céu? Deus vai olhar ô oh, meu querido eu não te conheço porque o tempo que eu te dei de vida você gastou com coisas que não provinham de mim você gastou com coisas que não iam trazer benefício. Talvez, eu imagino que a pessoa não vai ter nem força para é, se defender. Mas vamos imaginar que vai. Talvez a pessoa vai falar: Senhor, mas eu estava trabalhando para sustentar minha família. Estava preocupado com, com os meus filhos. É. Jesus respondendo: É. Olha, um filho seu pela ausência de pai foi pras drogas aleluia <risos> tomei um susto <risos> aleluia, glória a Deus um filho seu foi pras drogas a sua filha tá na prostituição ou, ou não às vezes não Jesus vai falar, um filho seu, os seus filhos Não tem nenhum aqui comigo Nenhum deles viu a minha presença na sua vida Você não trouxe nenhum filho seu a minha presença A sua família, tá aí, ó Você tava preocupado com ela? Tá todo mundo indo para o inferno Ou vamos, vamos ser otimista. Você tava preocupado com a sua família? Quem cuidou dos seus filhos fui eu Olha os seus filhos aqui na eternidade mas infelizmente você vai ficar porque eu fui o pai deles imagina isso, amados porque nós não priorizamos aquilo que realmente importa e vamos no segundo pote começando pelas pedras grandes mais uma vez lá em Mateus 6, 24 e 34 eu não vou ler porque eu acabei de ler o Senhor fala, buscai primeiro o quê? Jesus amado, vocês estão precisando tomar um energético, hein? Meu Deus do céu, de Deus. Deve ser um reino pequenininho, né? Do tamanho, não sei, do tamanho lá de onde meu sogro mora, é Itapiruçu, que é uma, um velarejozinho desse tamanhozinho. Deve ser daquele tamanho ali o reino de Deus, né? Então, buscai primeiro o quê? Aleluia, glória a Deus Buscai primeiro o reino de Deus Amados, você tem que acordar pensando em Deus Acordar, abrir o olho antes de levantar da cama Ora, faz igual eu, eu tenho esse hábito Eu acordo tô, Normalmente eu estou virado para cima Porque eu tenho o hábito de dormir assim Acordo, abri o olho Estou vivo Estou consciente Aleluia Viro de bruxo Faço uma oração, Senhor, bom dia. Obrigado por mais um dia que está começando, obrigado porque eu estou vivo, porque quem aqui dorme tem a certeza que vai acordar no outro dia. Então a gente tem que agradecer, porque a gente acordou. Falo, Senhor, abençoa o meu dia, sei comigo. Ponto. Começa o dia desse jeito. O seu primeiro bom dia tem que ser para Deus. Né? Não tem que ser para sua esposa ou para seu marido. Tem que ser para Deus. Começou o seu dia. Acordou, vai lá passar água na cara, para dar aquela despertada, vai fazer um cafezinho, faz como a pastora Dani já ensinou, vai tomar o seu café com Deus. Ah, mas glória a Deus que hoje eu posso dar exemplo disso. Glória a Deus, porque foi Deus que transformou minha vida. O que, é que eu faço? Eu ponho a minha, eu, eu chamo ela de Tereza, tá bom? Minha cafeteira, ponho a Tereza para funcionar, vou ali vestindo minha roupa para eu ir trabalhar quando a Tereza apita ela fala, ó, o cafezinho tá pronto vou lá, pego meu café sento no escritório abro a Bíblia e vou ler a palavra e tomo meu café com Deus como a pastora Dani ensinou pra gente aqui e é uma delícia e amado, você não precisa ler ficar uma hora lendo eu normalmente eu leio um trecho menor um trecho da Torá ali do dia da porção da semana e pronto, vou começar meu dia aí sim, depois que eu fiz isso, depois que eu priorizei Deus, aí eu vou sair, vou trabalhar, se a minha esposa estiver acordada, que normalmente não está, eu vou dar um bom dia para ela, aí sim eu começo meu dia, mas não para aí, porque o priorizar não quer dizer que você tem que fazer tudo, todo o seu devocional no primeiro momento do dia, às vezes não dá tempo, você consegue fazer igual eu, só ler um trechinho da Bíblia. Mas quando você tiver um espaço no seu dia, vai orar. Ora um pouco. Ali de tarde. Amados, é impossível. É impossível. Até o, o, a pessoa que é motorista de ônibus, que fica o tempo todo ali dirigindo, tem um horário de almoço. É impossível a pessoa não conseguir tirar cinco minutos do seu expediente para orar. Sobrou um tempo depois, no final do seu dia você não tem nada para fazer, já deu atenção para sua família, vai ler mais um pouquinho a palavra, se alimentar mais um pouco. Porque eu tenho certeza que quando a gente tá ali à toa, a gente vai se dedicar aqui, aqui ó, ao dedinho, a criar tendinite no dedão, a ler do dedão, né? Tem muita gente que tende tanto ficar mexendo no celular. Então, em vez de ficar ali, ó, cansando seu dedão, vai fazer a oração, até combinou, viu? Vai ler a palavra. Vai gastar o seu tempo, investir o seu tempo com algo bom. O reino de Deus sempre vem em primeiro lugar. Depois as pedras médias. Primeiro Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Amados você fez as coisas de Deus, seu devocional tem dia, você precisa cuidar da sua família, a família é o primeiro ministério de, do crente, a sua casa é o primeiro ministério do crente, não adianta você ser um pastor famoso por aí, se a sua casa está um caos, se a sua esposa está carente, se o seu marido está carente, se os seus filhos estão jogados de qualquer jeito, se os seus filhos não conhecem o um pai que tem, porque tem pais por aí, mães por aí, que são completamente estranhos aos seus filhos. Eu falo por experiência própria também, eu sempre gosto de usar o meu exemplo, porque essa, a palavra tem que servir para mim primeiro. Hoje eu conheço meu pai, hoje eu tenho um relacionamento com meu pai, mas até a minha vida adulta, até após ali o meu casamento, eu, eu e meu pai éramos duas pessoas estranhas. A gente não tinha conversa, não tinha ali uma relação, era literalmente dois estranhos. Então não seja um estranho para o seu filho, não seja um estranho para sua esposa ou para o seu marido. Sabe aquela pessoa que só ocupa o espaço na cama? que está em casa ou não está em casa, dá no mesmo. Ou às vezes, quando não está em casa é bom, quando está em casa é um inferno. Não seja isso. Cuide da sua família. A sua família é prioridade. Depois da família, cuide do seu trabalho. Se o seu devocional está em dia, a sua família está suprida de todas as formas. Todos precisamos trabalhar. Aí nós vamos para o trabalho e vamos fazer o quê? Avodar. Agora todo mundo lembra o que é avodar? Eu falei no sábado de novo, hein? Lembra, né? Avodar é trabalhar adorando a Deus. Porque avodar e avó, avad né, pastor? Que é adorar... Tem a mesma raiz, ou seja, trabalhar é adorar, adorar é trabalhar. Então, quando você trabalha, você tem que trabalhar como se fosse para Deus. Depois os irmãos leem lá em Efésios 6, 5, 7. Eu amo esse versículo. Então, tudo que você fizer no seu trabalho, faça como se tivesse feito para Deus. Se você estivesse fazendo, por exemplo, vamos pôr o Claudão. Claudão está lá na Croquero. Você ainda lida com as máquinas lá, Claudão? Mas você já lidou, né? Se o Claudão está lá fazendo aqueles biscoito gostoso da croquera na máquina, mexendo na máquina lá, se Deus fosse o dono da croqueira, Claudão, você ia fazer o seu trabalho de qualquer jeito? Então, porque o dono é uma pessoa, um ser humano, você vai fazer, então. Não, amados. Vocês têm que trabalhar como se o seu chefe fosse Deus, porque é, porque não é o seu chefe que te deu emprego, não é a sua empresa que paga o seu salário, é Deus que te dá primeiro saúde, segundo, uma porta de emprego e terceiro, abençoa a empresa que você trabalha, para que ela tenha uma vaga que sirva para você, tudo é Deus, então trabalhe como se fosse para Deus, faça tudo como se fosse adorar ao Senhor. Porque é adorar o Senhor. O trabalho é adorar o Senhor. Suprimos nosso devocional em um dia. A família suprida. O trabalho, uma bênção. O melhor funcionário da empresa é você. Nós vim, vamos para outra parte. Os problemas. Como eu disse, todo mundo tem problema, né? Dá glória a Deus quem não tem problema. Ninguém, silêncio. Grilos cri, cri, cri. Todo mundo tem problema Só que agora amados Quando os problemas chegam Nós estamos fortes na fé Então nós não vamos ser abalados A nossa família que A nossa família que é o nosso suporte Material Está suprida Então quando a gente chegar com a cabeça cheia de problema A gente vai ter ali um consolo Da nossa esposa, do nosso marido Dos nossos filhos que vão ajudar a orar para que Deus nos nos dê sabedoria para resolvermos os nossos problemas. Então vai ser fácil e o nosso trabalho também vai estar tá, vai estar tá bom. Então você vai ter sabedoria, o seu trabalho, o que você ganha, como o nosso irmão Carlos falou que vai ser o, suvi, o suficiente para você lidar com aqueles problemas que são materiais. Você vai ter mais sabedoria para lidar com os problemas. É... Com os problemas De saúde Você vai ter mais calma Porque a sua base está boa O seu jarro está cheio E cheio da forma correta E amados, vocês estão vendo ali Que ainda sobrou um espaço Dentro do jarro Sobrou um espaço Você já fez tudo o que tinha que fazer E sobrou um espaço aí nós vamos para areia que isso irmão? vigia prazer, prazer da carne o irmão está desviado? não estou amados não estou desviado esse eu vou ler bem rápido Passou pastor não nem colocar aí Eclesiastes 3, 12 e 13 sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo Sei também que poder comer, beber e desfrutar, o que se conseguiu com todo o trabalho, é dom de Deus. Até agora, parece que foi meio opressivo, né? A gente tem que trabalhar, fazer as coisas de Deus, cuidar da família. Ainda não entrou nada de, de, de diversão, de hobby, para a gente descansar. Mas sim, amados, porque o descanso e os prazeres, quem criou foi Deus. Quem criou a dopamina foi Deus, porque é um hormônio natural que nós temos no nosso cérebro. O problema é o excesso da dopamina e não a dopamina em si. Então, dentro do nosso tempo, nós também, gerenciando, fazendo uma boa gestão ali das prioridades da nossa vida, nós vamos ter tempo para areia, nós vamos ter tempo para desfrutar dos prazeres e vão ser realmente desfrutados, porque nós vamos ter uma boa vida com Deus, nós vamos ter uma família abençoada, tem coisa melhor que desfrutar de algo com a sua família? Quando a gente estiver na eternidade, nós vamos ter ali prazeres, nós vamos também nos divertir, mas imagina a diversão da, na eternidade, oh glória a Deus, como diz o pastor Dimson, rolar na grama com Yeshua, Imagina que coisa maravilhosa, eu vou querer sentar para conversar com o... o, me fugiu o nome aqui, Jesus amado, meu Deus do céu, Jesus amado, me deu branco, amém, na hora que eu lembrar eu falo aqui, esqueci, amém, é um personagem da bíblia que eu gosto muito que me, me fugiu mesmo, me fugiu. É... Nemias que eu fiquei apaixonado por Nemias depois que a pastor, do devocional da pastora eu quero sentar e conversar com Nemias porque uma das coisas que eu também gosto é estudar guerras eu gosto de falar dos guerreiros ali eu que, quero conversar com ele para ver como que foi a experiência dele faz, ministrar a palavra de Deus cuidar da parte espiritual, construir, reconstruir Jerusalém e ainda estar tá com a espada na mão para enfrentar os inimigos. Eu quero conversar que isso é o verdadeiro cabra macho. Esse é o verdadeiro homem. Você imagina, com uma mão o um martelo e a outra mão a espada, não sabendo quando, quando vai ser atacado, e manteve firme ele. Esse é o verdadeiro homem. Eu quero conversar com Neemias. Então os prazeres também são de Deus, desfrutar dos prazeres são de Deus, desfrutar... Do, nosso, do dinheiro que nós ganhamos no trabalho, é de Deus. Conclusão. Nosso tempo... Antes eu quero ler um outro versículo aqui. Esqueci de falar algo muito importante. Como eu disse, os prazeres são de Deus. Porém, nós temos que, lógico, saber o que a gente desfruta, né? Você não vai sentar para assistir um filme que não convém ao cristão, como diz lá em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, então amados, o cristão, ele tem, deve ter o seu momento de lazer com a sua família, ou sozinho, porém, Julgando Muito bem Selecionando muito bem com aquilo que você tem prazer Amém? Glória a Deus Agora a conclusão Nosso tempo e nossa vida são limitados Nós somos limitados Seja pelo tempo do nosso dia Seja pela nossa vida no geral Que a gente vai morrer um dia A gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer Isso é o natural da vida Ninguém consegue chegar 100% naquilo que realizou materialmente falando. Sempre a gente vai almejar alguma coisa e não vai dar tempo de realizar tudo. Então nós somos limitados. Sabendo disso, temos que rever nossas prioridades, focando nossas energias no que realmente importa. Não se trata apenas de gastar tempo, à toa. Não é só, ah, eu, eu então amém irmão, eu aprendi, eu vou sentar, vou organizar melhor o meu dia. Amados, uma dica do irmão, se você não faça, passe a fazer, seja no agenda, no computador, no aplicativo, organize o seu dia de forma que você consegue ver o que você precisa fazer, isso é uma benção, você vai ver como que seu dia vai fluir muito melhor, e você vai fazer tudo o que você tem que fazer, e sobra tempo ainda. Enfim, não se, trata tempo, não se trata apenas de perder tempo. Ah, eu vou me organizar então para eu parar de perder tempo com coisas supérflua. Não, não é só isso. Mas sim de perder a oportunidade de ganhar a recompensa final dada a Paulo. A vida eterna. Você já pensou? A pessoa perder a vida eterna porque não soube administrar o tempo que ela tinha, as prioridades da vida dela, a pessoa dentro da igreja, a vida toda, às vezes era uma boa pessoa, estava ali todo culto, só que por conta de não saber priorizar as coisas na vida, perdeu a vida eterna, isso sim, é algo terrível, o tempo a gente consegue não recuperar, mas a gente consegue consertar a perda do tempo, mas a vida eterna fechou o olho ou Jesus tocou a trombeta, acabou. Ponto final. Como dizem por aí, é game over. Não tem mais jeito. Não adianta correr. Não adianta tentar recuperar o tempo perdido. Já era. Então, amados, lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8, para encerrar, essa o pastor pode colocar ali. Eu vou esperar os irmãos abrir quem quiser abrir. Quem quiser não. Quem tiver com a Bíblia, abre aí. Quem quiser, eu, hein? Tem escolha, não? Jesus amado, vigie. Prime... 2 Timóteo 4, 7 e 8. Por quê? Como eu disse lá atrás, todo mundo quer ter, todo mundo que senta, que batiza na... nas águas, quer ter o mesmo resultado de Paulo. Todo mundo quer ser salvo para a eternidade. Esse é o objetivo de todo mundo que é crente. Ninguém se converte para ficar rico. Quer dizer. É, A maioria não se converte para ficar rico Algumas pessoas, infelizmente enganadas, se convertem achando que vão ficar ricos Mas não O natural é se converter para ser salvo E todos querem chegar um dia e falar isso aí o sonho, Esse deve ser o seu sonho, o seu projeto de vida Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé desde agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, aleluia, você imagina você chegar nesse ponto, amados, você imagina a pessoa, todo mundo fala nisso, que quer ter uma boa morte, né? morrer ali deitado, dormir, você imagina ali sua, nas horas finais, você pensar na sua vida, rever toda a sua vida e falar é combati o bom combate guardei a fé só me resta de coroa da vida é senhor fiz tudo que eu tinha que fazer vivi bem, cuidei da minha família minha família está salva a obra do senhor na minha vida está feita não devo mais nada agora eu posso descansar ah, maranata senhor ora vem Pronto. Esse é o fim ideal de todo crente. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.